0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: 7 horas 33 minutos, muito bom dia para você. Começa agora, na 91.9, o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo, Francine
2: Neves. Bom dia Douglas, bom dia ouvintes. Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. O Redação Desta tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do Estado também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 9 décimos. Amanhã já começa bem quente e abafada.
1: É, a máxima hoje deve ser bastante elevada. Logo mais, a gente confere a previsão do tempo completa para hoje. Ontem, a máxima foi de quase 30 graus. Meu hoje, para hoje, a previsão é de mais de 30 graus. A previsão é de 31 graus. Logo mais, você confere a previsão do tempo completa aqui no Redação 10. A gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo... Redes derrubam Bolsonaro por mentir sobre imunizante. Em estado de São Paulo, nível de CO2 bate recorde e parte da Amazônia é emissora. Em O Globo, YouTube, retira live e suspende conta de Bolsonaro por fake news. E em zero hora, gasolina tem novo aumento e alta nas refinarias vai a 73,4%.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, CPI vota hoje relatório e vai pedir indiciamento de Bolsonaro por ao menos nove crimes. No Metrópolis, suspeito de liderar tráfico na FAB, movimenta 5 milhões em três anos. No R7, pedidos de seguro-desemprego sobem pelo terceiro mês. Em GZH, gasolina tem novo reajuste e alta chega a 73,4% no ano. Em Poder 360, YouTube remove live em que Bolsonaro associa vacina à AIDS. No UOL Notícias, embargo reduz preço da carne para a China, brasileiro segue pagando caro. No Terra, Palmeiras vira contra o esporte e reassume o segundo lugar no Brasileirão.
1: Nessa segunda-feira, o dólar encerrou em queda de 1,27% em R$ reais e centavos. O euro teve queda de 1,56%, vendido a R$ reais e centavos. O IBOVESPA, principal índice da bolsa de valores brasileira, ab 3 teve alta de 2,28%, operando a 108.714 pontos.
2: O YouTube removeu a live em que o presidente Jair Bolsonaro propaga mentiras sobre a relação entre a vacina da Covid e a AIDS. O canal ficará suspenso por uma semana, o que impede a publicação de novos vídeos e transmissões ao vivo. A decisão da plataforma de vídeos ocorreu no início da noite de ontem, após o Facebook retirar do ar o mesmo conteúdo. Já o Twitter sinalizou o post de Bolsonaro contendo a mesma mentira, mas manteve o link no ar. O YouTube disse que a publicação de 21 de outubro foi removida por violar suas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19, ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. De acordo com as diretrizes da plataforma de vídeos, o primeiro aviso, chamado de strike, impede, que um, canal de realiza... impede um canal de realizar ações, como enviar vídeos e fazer transmissões ao vivo durante uma semana. Se receber três avisos em um prazo de 90 dias, o canal será removido permanentemente do YouTube.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, enviou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, ontem, um pedido de investigação sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, que incluiu a divulgação de uma associação entre vacinas contra a Covid e o risco de contrair AIDS. Bolsonaro ainda não é investigado formalmente. A decisão de Barroso é praxe nesse tipo de caso, já que cabe à PGR a investigação de políticos com foro privilegiado na corte. Cabe à PGR avaliar se há elementos para pedir uma abertura. Abertura de inquérito para apurar o caso. O ministro analisa uma ação apresentada por parlamentares do PT, PSOL e PDT que acionaram o Supremo após a associação falsa e sem respaldo científico. Bolsonaro deu a declaração em uma live que foi ao ar na última quinta. Na ação enviada ao STF, os parlamentares disseram que o fato de Bolsonaro disseminar mentiras sobre a vacinação é um desrespeito com as famílias que tiveram perdas de entes pela covid.
2: A CPI da Covid vota volta hoje o relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros. A análise do parecer será o último ato da comissão, criada há seis meses para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. O documento, com mais de 1.100 páginas, pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes. O arquivo traz imagens do presidente provocando aglomerações, declarações em que desdenha da vacina e incita a população a invadir hospitais e o esforço pessoal de Bolsonaro, ao lado do Itamaraty, para articular com a Índia a compra de matéria-prima para a produção de cloroquina, remédio ineficaz para a Covid. O relator também detalha o atraso na aquisição de vacinas e a sucessiva falta de respostas das fabricantes, com a Pfizer e ao Instituto Butantan, que desde 2020 tentam vender o imunizante ao governo brasileiro. Calheiros ainda responsabiliza duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e mais 70 pessoas, entre as quais três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários. Ao todo, o relator aponta para o, para o cometimento de mais de 20 infrações. Se aprovado, o documento será encaminhado a órgãos competentes, como o Ministério Público, para que deem continuidade às investigações e confirmem ou arquivem os pedidos de indiciamento. Senadores também articulam para que o relatório seja usado como base para um novo pedido de impeachment de Bolsonaro, elaborado por juristas.
1: A taxa básica de juros, a Selic, deve sofrer uma nova elevação nos próximos dias. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia hoje e conclui amanhã a reunião que definirá o um novo percentual da Selic. A previsão inicial era de uma elevação de um ponto percentual. Porém, com o anúncio de que o governo federal pode extrapolar o teto de gastos no, uh, para pagar o Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 reais até o fim de 2022, fez especialistas do mercado financeiro elevarem a projeção. A Selic vem registrando uma série de altas nas últimas cinco reuniões do Copom. No encontro realizado em setembro, a taxa básica de juros passou de 5,25% para 6,25% ao ano.
2: O Banco Central informou ontem que os juros bancários médios com recursos livres de pessoas físicas e empresas subiram de 29,8% ao ano em agosto para 30,6% ao ano em setembro. Esse é o maior patamar desde abril do ano passado, quando estava em 31,3% ao ano. De acordo com os números do Banco Central, a alta dos juros bancários médios é reflexo do aumento da taxa Selic, que passou de 2% ao ano em janeiro de 2021 para os atuais 6,25% ao ano, com o objetivo de tentar conter as pressões inflacionárias. A expectativa do mercado é que o juro básico suba mais, atingindo 8,75% ao ano no fim de 2021 e 9,5% no fechamento de 2022. Música
1: A Petrobras anunciou ontem novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A gasolina subirá 7% e o diesel 9,1%. Segundo a estatal, os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio. A partir de hoje, o litro da gasolina vendido pelas refinarias da Petrobras custará R$ 13,19, ou 21 centavos acima do que estava vigente. Já o litro do diesel sairá por R$ 13,34, e centavos, uma alta de R 28 centavos. É o segundo reajuste dos dois produtos em menos de um mês. No ano, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Em Pelotas, o preço médio da gasolina na semana passada foi de R$ 6,93, podendo chegar a R$ 7,09. Já o preço médio do diesel em Pelotas foi de R$ 4,88, chegando a R$ 4,92, segundo a ANP. O preço da gasolina foi reajustado pela última vez no dia 9 de outubro. No caso do diesel, a última alta foi em 29 de setembro. Desde então, o preço do petróleo continuou se valorizando e o dólar teve um repique na semana passada com a proposta de estouro do teto de gastos para financiar um programa do governo. Em comunicado divulgado ontem, a Petrobras lembra que percebeu uma demanda atípica nas encomendas dos produtos para o mês de novembro, o que reforça a necessidade de alinhamento dos preços... Ao mercado internacional. A estatal chegou a recusar o fornecimento de todo o volume pedido pelas distribuidoras de combustíveis do país, transferindo ao mercado a obrigação de importar os produtos. O cenário levou o setor do petróleo a cobrar o fim das defasagens em relação ao mercado internacional.
2: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação em Pelotas para hoje. Nas UBSs, exceto na Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8 8:30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8:30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações acontecem da 1h30 às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. Hoje terá drive-thru no centro de eventos, das nove da manhã às três da tarde, para aplicação de segunda dose de AstraZeneca para quem tomou a primeira há 90 dias ou mais. E para pessoas que receberam a primeira dose de Pfizer até o dia 20 de agosto. Também no drive serão vacinados com dose reforço idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses.
1: Seis horas, aliás, sete horas, quarenta e cinco minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar é de 74%. Em Rio Grande e São Lourenço do Sul, 20 graus. A máxima para hoje na região deve chegar aos 32 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias da manhã de hoje. Até já.
3: Te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio.
0: Balada 10.
3: Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 7 e 46.
4: Primavera traz o colorido. É a época de renovar e tornar os ambientes ainda mais alegres. Olha só o que preparamos aqui no Atacado Globo. Lindas flores a partir de R$ 3,99. Use sua criatividade e bom gosto e prepare o arranjo ideal, que vai ficar com o seu jeitinho. Flores coloridas para vários recantos, vasos, arranjos. No Atacado Globo tem muitas opções para deixar a sua casa ainda mais linda. Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você. Que bombeia a qualidade, a variedade e o capricho, é terça verde no Peruso, mas que tal?
3: Ovos vermelhos, 12 unidades, 4,79. e Coxinha da asa de frango congelado, quilo 10,89 e Banana prata ou manga tome, o quilo 2,59 e cinquenta e nove. quilo um e verde, quilo 98 centavos. No aplicativo, 78 centavos. Mamão formosa, quilo três e Aniversário, Peruso. Uma barbaridade de oferta. Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp. 991520610. Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Você está ouvindo? Redação
0: 10.
2: 7 horas 47 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 20 graus e 7 décimos e a umidade relativa do ar está em 74%. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para você começar o seu dia muito bem informado.
1: No oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Os pedidos de auxílio-desemprego registraram 494 mil requerimentos em setembro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o terceiro mês consecutivo de crescimento dos requerimentos, o que coincide com o fim do benefício de suspensão e redução de salários e jornada. No entanto, na comparação do acumulado dos últimos sete meses, houve uma queda de mais de 15,5% em relação a 2020. De janeiro a setembro de 2020, 2020, período marcado pelo início da pandemia do coronavírus, foram registrados cinco milhões e mil pedidos contra os quatro milhões e seiscentos mil nos primeiros nove meses de 2021. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que, apesar do término do bem, o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda ainda há mais de dois milhões de empregos com garantia provisória de contrato, além de o um nível de utilização do seguro desemprego estar abaixo de outros anos da série histórica.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir a comprovação de dolo, que é a intenção para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Câmara dos Deputados concluiu no dia 6 de outubro a votação do projeto a matéria foi aprovada em junho, mas voltou para a análise dos deputados porque foi modificada pelo Senado.
1: 7 horas, 44 minutos, aliás, 50 minutos. Você ouve na 91.9 o redação 10 dessa terça-feira, 26 de outubro de 2021.
5: Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia! Ontem o Grêmio perdeu pelo Campeonato Brasileiro para o Atlético Goianiense. Um jogo em que o Grêmio entrou com uma escalação bastante contestada pelos torcedores e acabou se mostrando equivocada a escolha de Wagner Mancini, especialmente pelo zagueiro Paulo Miranda, que foi expulso e foi crucial nesse resultado, na dificuldade que o Grêmio encontrou na partida. Mas fato é. Que Wagner Mancini, apesar da raiva dos torcedores tricolores nesse momento com ele, ele merece crédito. Ele já conseguiu resultados importantes neste campeonato para o Grêmio e chegou a pouco. Ele não é o maior culpado por esta situação. É preciso ser respaldado pela direção do Grêmio e também pelos torcedores porque não adianta nada ficar mudando a todo momento o cargo de técnico do Grêmio. O Grêmio encontrou no Wagner Mancini uma solução, ou pelo menos nele tenta uma solução, e é com isso que o Grêmio deve ir até o final. Portanto, respaldo a Wagner Mancini é o que mais importante tem nesse momento, que deve ser feito nesse momento, para que o tricolor consiga se recuperar nesse campeonato brasileiro foi em revés para um time que é vencível sim, mas que vem batendo alguns adversários importantes como por exemplo, o líder do campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro bom, ontem no prorrogação, nós conversamos com o goleiro Marcelo, do Grêmio Esportivo Brasil, ele estava comentando que chegou ao clube via Armando Sardes ex gerente executivo do clube e isso só reforçou né, a importância do Brasil em contratar profissionais para o setor diretivo. O Brasil precisa e muito de profissionais gerindo o clube. O Brasil hoje conta com o coordenador técnico Helio um ídolo chavante, mas que não tem a competência para conhecer o mercado e de conhecer o mercado como teve o Armando de Cessares, como tem o Armando de Cessares que tem uma outra formação. O Brasil precisa de profissionais para tocar o clube em vários aspectos e também para indicar atletas para o elenco de Gerson Testoni para a próxima temporada. Portanto, o Brasil precisa pensar dessa maneira, encontrar profissionais gabaritados para melhorar o seu elenco a partir do ano que vem. O Farney Coelho recentemente esteve no clube para uma função semelhante de Armando Desessartes, mas sequer foi apresentado pela direção Chavante. É bom que a direção Chavante de fato e finalmente tome uma decisão de como será a sua composição para que a partir daí possa fazer escolhas de quem irá ser o profissional que vai comandar o futebol Chavante, que vai ajudar a cúpula Chavante. É uma situação emergente para que o Brasil possa finalmente começar a planejar 2022. Se fala muito nisso, mas o Brasil parece não estar levando isso tão a sério assim, porque a gente vê poucos movimentos visando a temporada do ano que vem. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado, Renan. Mais
1: comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia.
2: A confusão entre torcedores de Inter e Corinthians antes do jogo de domingo no Parque Marinha do Brasil rendeu uma suspensão para uma torcida organizada de cada clube. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, setor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que cuida desse tipo de ocorrência, decidiu ontem por afastar a colorada Nação Independente e a paulista Camisa 12 das arquibancadas por seis meses. As duas organizadas estão proibidas de exibir seus nomes em faixas ou demais elementos identificadores e de se beneficiarem de descontos e ingressos ou espaços reservados nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Caso alguma das proibições seja violada, a multa é de R$ 5 mil. Reais. A comarca de São Paulo foi notificada para que as medidas sejam aplicadas também no Estado. A pena foi decidida pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, depois que o Ministério Público Estadual identificou e acusou os torcedores. Dois corintianos responderão por lesão corporal a dois colorados, além de tumulto e incitação à violência. Já os paulistas registraram boletim de ocorrência, alegando que o veículo teria sido alvo de pedras arremessadas pelos colorados.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o ICMS é o que aumenta o combustível no Brasil. O tributo estadual é uma das principais fontes de arrecadação dos estados e alvo de críticas pela ala governista, que propõe mudanças na forma de calcular a cobrança, gerando discordância por parte dos governadores e prefeitos do, do Brasil. Na avaliação de Lira, as alterações no imposto estadual são necessárias para promover uma estabilização no preço dos combustíveis. Disse ainda que a alegação dos governadores de que o tributo não interfere por ser fixo não é correta. Foi o presidente da Câmara quem articulou o projeto de lei que altera a forma como o ICMS incide sobre o preço da gasolina, do óleo diesel e do etanol hidratado. A proposta é de cobrança com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores e não mais nos últimos 15 dias, como é calculado atualmente.
2: O Rio Grande do Sul não apareceu nas últimas duas pautas de distribuição da vacina AstraZeneca coordenadas pelo Ministério da Saúde. Os lotes destinados à segunda dose foram enviados na semana passada para apenas 11 estados que solicitaram a pasta a necessidade do imunizante para completar os esquemas vacinais. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, já foram enviadas doses de AstraZeneca suficientes para a primeira e segunda dose da população acima de 18 anos. Com isso, a partir de agora, novos lotes do imunizante só serão enviados caso os estados reclamem a falta da vacina e solicitem a pasta o envio de mais doses. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que enviou na manhã de ontem um ofício ao governo federal solicitando novas doses da AstraZeneca para a segunda aplicação. O estado alega que fez um levantamento de quantos municípios gaúchos precisavam do imunizante antes de fazer o pedido ao Ministério da Saúde.
1: O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que remaneja recursos do Bolsa Família para o novo programa Auxílio Brasil que está sendo criado pelo governo. O projeto propõe a abertura de crédito especial no valor de 9 bilhões e trezentos milhões de reais em favor do Ministério da Cidadania para o novo programa social. De acordo com a Secretaria-Geral de Governo, o remanejamento evitará a esterilização de recursos orçamentários destinados à transferência de renda, já que o Bolsa Família será extinto em novembro. Em nota, a Secretaria diz ainda que o projeto é compatível com regras fiscais, como o teto de gastos e a regra de ouro. Para viabilizar o Auxílio Brasil de 400 reais, sem cortar outros gastos, principalmente emendas parlamentares, um governo fez um acordo com parlamentares e aprovou na semana passada a emenda que muda a regra do teto de gastos, uma das principais âncoras fiscais do Brasil.
2: O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje as ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Eles são acusados de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por supostamente terem sido beneficiados com o disparo em massa de mensagens de WhatsApp nas eleições de 2018. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, liberou no dia 15 de outubro a Procuradoria-Geral Eleitoral o relatório de duas ações impretadas pela coligação O Povo Feliz de Novo, do ex-candidato à presidência Fernando Haddad, derrotado no segundo turno de 2018. As ações usam como base duas reportagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. Para o representante do Ministério Público Eleitoral, não há provas que justifiquem a cassação. Os ministros vão analisar esse parecer. Se a chapa for caçada, a Constituição determina a realização de uma eleição indireta no Congresso para cumprir o restante do mandato.
1: 7 horas 59 minutos. 21 graus, 8 décimos a temperatura em Pelotas, temperaturas em rápida elevação. Nessa terça-feira o dia começa com sol e céu claro. A umidade relativa do ar é de 69%. A máxima para hoje na região deve chegar aos 32 graus. Você ouve o Redação 10 no oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até já. Domingo, das duas às cinco da tarde, a teste faz
3: dar o um play. Com aquelas músicas que são as queridinhas da programação. Fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba,
1: deixa a vida me levar. A gente
4: vai. Vai, o que eu não faria pra esse amor vencer? Sertanejo, o ser da Pop e muito mais É
3: só dar o play e se divertir Então você já sabe Domingo à tarde é pra aumentar o volume E curtir o
1: play Sati Satyalã, a sua troca de óleo Ford e a hora certa Oito em ponto
4: mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Vale Energy Drink tradicional. Misture, invente e curta a vida. Vale, a marca nacional líder em vendas no Brasil. Distribuidora Comercial Lisboa. Doutor Limpeza chegou em Pelotas. Qualidade e preços baixos em produtos de limpeza para sua casa. Promoção máscara descartável apenas R$ centavos a unidade. Comprando caixa com 50, a por R$ 1, mofo rotatório por apenas R$ 89. Cloro gel antimofo 2 dois litros por apenas R$ 17. Reais. Localizada na Avenida Duque de Caxias 1141 Fragata, próximo ao Nicolini. Fone 53 99999 1141. Venha conhecer a nossa loja
3: economize. PES, a rádio dos melhores ouvintes.
4: Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
3: Precisando cuidar do seu carro. Aqui na De Pascoal a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus
1: Goodyear Com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857, e na Avenida Fernando Osório, 1089. De Pascoal, seu revendedor oficial
3: Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora. Para o nosso app. Disponível para Android e iOS. Curta sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar.
0: Na Melhor Rádio. Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, dois minutos. O Redação 10 está de volta no 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura em Pelotas é de 22 graus e dois décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo de prontuários de pacientes da Prevente Senior que morreram em decorrência da Covid-19. A decisão atendeu a um pedido feito pela Polícia Civil no inquérito que investiga a operadora de saúde por diversas irregularidades. Entre os pacientes estão os atores Gésio Amadeu e João Acaiabe, o jornalista esportivo Orlando Duarte. Os três morreram em hospitais da Prevent Sênior. O objetivo dos investigadores é entender por que, no caso deles, constava a Covid-19 como causa da morte no atestado de óbito, diferente do observado nas certidões do médico Antônio Wang e de Regina Hang, em que a informação foi omitida. Em nota, a prevente Senior afirmou que todas as informações serão passadas às autoridades.
2: O governo dos Estados Unidos detalhou ontem as condições para ingresso de viajantes no país a partir de 8 de novembro. Como anunciado antes, viajantes completamente vacinados contra a Covid-19 poderão entrar no país desde que comprovem a imunização e tenham um teste negativo para a doença. A novidade é que o governo do presidente Joe Biden estabeleceu que os menores de 18 anos não precisarão de vacina contra a Covid-19 para acessar o território norte-americano. Os menores com 2 a 17 anos, entretanto, terão de fazer um teste de coronavírus antes de embarcarem para o país. A Casa Branca também detalhou que esse teste deve ser feito em até três dias antes do embarque. Crianças e adolescentes, se forem viajar na companhia de adultos vacinados, seguem o mesmo prazo. Caso contrário, o exame para detectar o coronavírus deve ser feito um dia antes da viagem.
1: A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas por três detentos que fugiram do Presídio Regional de Pelotas na madrugada de ontem. Um deles estaria envolvido em um assalto recente a um açougue no bairro Navegantes quando um dos criminosos acabou morto em confronto com a polícia. Segundo nota da SUSEP, o trio estava em um grupo que se encontrava recolhido no ambiente de quarentena, no qual todos os presos que ingressam no sistema prisional permanecem por 14 dias, cumprindo o protocolo para a prevenção da Covid-19. Na revista feita pelos agentes penitenciários no final da tarde de domingo, não havia sido registrado nada anormal. Na posterior conferência, foi constatada a ausência dos três apenados que fugiram entortando as grades. A SUSEP acompanha o caso. Quem tiver informações e deseja fazer uma denúncia anônima, pode entrar em contato com o 197 da Polícia Civil ou pelo Disque Denúncia da Brigada Militar.
2: Às vésperas de uma paralisação nacional de parte dos caminhoneiros, a Secretaria Especial de Articulação Social, ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República, cancelou uma reunião prevista para quinta-feira com a categoria. Participariam do encontro a Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas e demais representantes. A informação foi dada pelo deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, presidente da Frente. No encontro, seriam debatidas as reivindicações, como o estabelecimento e cumprimento do frete mínimo, além de uma redução do preço do diesel e o reajuste na política de preços da Petrobras. Para Crispim, a política de preços da companhia só está gerando miséria, fome, desigualdade e inflação. A paralisação nacional está encaminhada para acontecer no dia 1 de novembro, segundo os líderes dos caminhoneiros.
1: O ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apontou em relatório parcial a necessidade de aprofundar as investigações do inquérito administrativo, ao qual responde o presidente Jair Bolsonaro, por ataques ao sistema eleitoral. A apuração vai se voltar para a ofensiva do presidente sobre a justiça eleitoral, antes e no próprio 7 de setembro. Nesse dia, em atos em Brasília e São Paulo, ele ameaçou o STF e atacou ministros. A intenção é verificar se ficou configurada a propaganda política antecipada. Outro foco é o uso de recursos públicos nas motociatas realizadas por Bolsonaro, que podem configurar atos antecipados de campanha eleitoral. O presidente foi notificado pelo TSE para apresentar as supostas provas das fraudes que denunciou em relação, em relação às urnas. Ele respondeu à notificação, mas não apresentou as provas. Salomão ressalta que o um inquérito pode ter impactado, pode ter impacto para as eleições de 2022 e gerar futuros processos, como representação por propaganda fora do período eleitoral, representação por condutas vedadas e ações de investigação judicial e eleitoral.
2: A Petrobras informou ontem que questionou o governo por meio do Ministério da Economia sobre a existência ou não de estudos para a privatização da companhia, conforme fato relevante. A indagação veio após notícias de que há estudos no governo para um projeto de lei sobre a venda de ações da estatal e perda da maioria do controle acionário da Petrobras. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do PMDB do Pernambuco, confirmou a Reuters que há estudos sobre o tema e diz que, abre aspas, não tem decisão tomada, existem estudos a respeito, mas primeiro precisamos avançar com os correios, fecha aspas. Em evento no fim da tarde no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez acenos à privatização da Petrobras ao sugerir pensar ousadamente sobre a empresa e destacou que a mera menção a esta possibilidade pelo presidente foi o suficiente para fazer as ações da petroleira dispararem. Música
1: o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e passa a exigir a comprovação de dolo, que é a intenção para a condenação de agentes públicos pelo crime de improbidade. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A Câmara dos Deputados concluiu no último dia 6 a votação do projeto. A matéria foi aprovada em junho, mas voltou para análise dos deputados porque foi modificada pelo Senado. Uma das principais alterações estabelecidas pela proposta era justamente a exigência de comprovação de dolo, que é a intenção de cometer irregularidade, para a condenação de agentes públicos. Pelo projeto, servidores públicos que tomarem decisões com base na interpretação de lei e jurisprudências também não poderão ser condenados por improbidade. O texto ainda determina que só será cabível ação por improbidade se houver dano efetivo ao patrimônio público.
2: O plenário do Supremo Tribunal Federal negou por unanimidade o pedido de habeas corpus do ex-deputado federal Roberto Jefferson. O julgamento virtual, que teve início em 15 de outubro e terminou na última sexta-feira, foi publicado ontem. Jefferson está internado no hospital penitenciário em Bangu desde sábado pelo agravamento de seu estado de saúde. Jefferson é acusado de participação em uma organização criminosa digital montada para promover ataques à democracia. Os ministros seguiram o voto do relator Edson Fachin. Jefferson está preso desde agosto, no Rio de Janeiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que determinou também o cumprimento de busca e apreensão contra o presidente do PTB. O inquérito é um desdobramento da investigação que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos aberto no ano passado, com base em um pedido da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal apontou ter identificado sérias ameaças em publicações do parlamentar nas suas redes sociais.
1: Uma operação de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, apreendeu 9.800 aparelhos de telecomunicação em centros de distribuição da plataforma de vendas online Mercado Livre. O valor total do, dos produtos é estimado em um milhão e duzentos mil reais. Após denúncias de fabricantes oficiais, foram identificados vários tipos de aparelhos irregulares, como carregadores de celular, baterias, TV boxes, fones de ouvido, relógios... Câmeras sem fio, roteadores e microfones sem fio. Os agentes da Anatel estiveram entre a segunda e a sexta-feira, em sete. sexta-feira passada, no caso. em sete centros da empresa na capital paulista e em outras cinco cidades do estado de São Paulo. A fiscalização integra o plano de ação de combate à pirataria da Anatel. De acordo com a agência, dois milhões de produtos irregulares foram retirados do mercado em 2021. Em nota, o Mercado Livre afirmou que o total apreendido corresponde a apenas 0,07% dos produtos disponíveis em seus centros de distribuição. A Anatel alerta os consumidores a verificarem, no momento da compra, se o produto possui o código de homologação e se o fornecedor ou vendedor possui autorização no país. Os códigos podem ser chegados no site da agência reguladora.
2: O governo federal lançou ontem o Programa Nacional de Crescimento Verde. O objetivo, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é aliar a redução das emissões de carbono, a conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais com a geração de emprego verde e o crescimento econômico. A cerimônia de anúncio do programa aconteceu à tarde no Palácio do Planalto. O governo não detalhou quais ações serão adotadas pela iniciativa, mas informou que instrumento vai servir para, o Brasil, para que o Brasil aprimore indicadores ambientais e institua um novo modelo de crescimento econômico baseado no uso racional dos recursos naturais, com produtividade e inclusão social, além de implementar a contribuição nacional determinada, que são os compromissos climáticos do país.
1: O dólar encerrou a segunda-feira em queda de 1,27%, vendido a R$ 5,55. Já o euro teve queda de 1,56%, vendido a R$ 6,45. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, AB3, teve alta de 2,28%, em 108.714 pontos. 7 horas e 14 minutos. Você ouve na 10 FM o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Temperatura agora de 22 graus e 8 décimos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias da manhã de hoje. Até já
3: domingo. Das duas às cinco da tarde, a Teste faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais 10. Play 10! Samba,
4: deixa a vida me levar e pacote o não faria sertanejo o recaída tá ligando aí pop e muito mais
3: só dar o play e se divertir. Então você já sabe. Domingo à tarde é para aumentar o volume. E curtir o Play 10.
1: 10 FM e a hora certa. 8h15.
4: Bossa Distribuidora, representante das rações BioCare. Elaboradas com os melhores produtos selecionados. Oferece
2: ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína. Como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones: 3273-8677 ou 984-24-5625.
4: Chegou a sua vez de transformar a sua história. Vem estudar na Anhanguera. Aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis. Vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com e nas redes sociais,
3: só dá 10. Economia. Lava-roupas brilhantes, 5,6 quilos no clube, 39,90. Cerveja Eisenbahn, Pilsen, Puro Malte, 473 ml no clube, e 3,49. Beba com moderação. Stock Center, lugar de comprar barato.
4: É muito melhor que Black Friday. Começou, o esquenta, quero Friday. Lojas, quero, quero. Betoneira, 150 litros, só 99,90 mensais. Roçadeira ou martelete, só 59,90 mensais. Aparador de grama Tramontina ou aspirador de boia. MetroLux 19,90 mensais. Smart TV LED 4K ou condicionador de ar Filco 149,90 mensais. Aproveite o esquenta quero Friday Lojas Quero Quero e pague só no ano que vem.
3: Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe, o melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga @10fm91.9.
0: Você está ouvindo Redação 10
2: 8 horas 17 minutos, o Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 23 graus e a umidade relativa do ar está em 64%. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a sétima e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Desta vez, recebem os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família, com NIS encerrado em sete. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para o pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela nesta terça serão liberados em 10 de novembro. Já quem é do Bolsa Família recebe os recursos da mesma forma que o benefício original. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial pelo site auxílio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br.
2: YouTube removeu a live em que o presidente Jair Bolsonaro propaga mentira em relação à vacina da Covid e à AIDS. O canal ficará suspenso por uma semana, o que impede a publicação de novos vídeos e transmissões ao vivo. A decisão da plataforma de vídeos ocorreu no início da noite de ontem, após o Facebook retirar do ar o mesmo conteúdo. Já o Twitter sinalizou o post de Bolsonaro contendo a mesma mentira, mas manteve o link no ar. O YouTube disse que a publicação de 21 de outubro foi removida por violar suas diretrizes de desinformação médica sobre a Covid-19 ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causam outras doenças infecciosas. De acordo com as diretrizes da plataforma de vídeos, o primeiro aviso, chamado de strike, impede um canal de realizar ações como enviar vídeos e fazer transmissões ao vivo durante uma semana. Se receber três avisos em um prazo de 90 dias, o canal será removido permanentemente do YouTube.
1: A CPI da Covid vota hoje o relatório final elaborado pelo senador Renan Calheiros. A análise do parecer será o último ato da comissão criada há seis meses para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia. O documento, com mais de 1.100 páginas, pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes. O arquivo traz imagens do presidente provocando aglomerações, declarações em que desdenha da vacina e incita a população a invadir hospitais e o esforço pessoal para articular, como a Índia, a compra de matéria-prima para a produção de cloroquina. O relator também detalha o atraso na aquisição de vacinas e a sucessiva falta de resposta às fabricantes, como a Pfizer e ao Instituto Butantan. Que desde meados do ano passado tentavam vender o imunizante ao governo brasileiro. Calheiros ainda responsabiliza duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e mais de 70 pessoas, entre as quais três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos e empresários. Ao todo, o relator aponta para o cometimento de mais de 20 infrações. Se aprovado, o documento será encaminhado a órgãos competentes, como o Ministério Público, para que deem continuidade às investigações e confirmem, ou arquivem, os pedidos de indiciamento. Senadores também articulam para que o relatório seja usado como base para um novo pedido de impeachment de Bolsonaro, elaborado por juristas.
2: A Petrobras anunciou ontem novos reajustes nos preços da gasolina e do diesel em suas refinarias. A gasolina subirá 7% e o diesel 9,1%. Segundo a estatal, os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio. A partir de hoje, o litro de gasolina vendido nas, pelas refinarias da Petrobras custará R$ 3,19, ou 21 centavos acima do vigente atualmente. Já o litro do diesel sairá por R$ 3,34, uma alta de 28 centavos. É o segundo reajuste dos dois produtos em menos de um mês. No ano, o diesel já acumula alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Em Pelotas, o preço médio da gasolina na semana passada foi de R$ 6,93, podendo chegar a R$ 7,09. Já o preço médio do diesel foi de R$ 4,88, chegando a R$ 4,92, segundo a ANP. O preço da gasolina foi reajustado pela última vez no dia 9 de outubro. No caso do diesel, a última alta foi em 29 de setembro. Desde então, o preço do petróleo continuou se valorizando e o dólar teve um repique na semana passada com a proposta de estouro do teto de gastos para financiar o programa do governo. Em comunicado divulgado ontem, a Petrobras lembra que percebeu uma demanda atípica nas encomendas dos produtos para o mês de novembro, o que reforça a necessidade de alinhamento dos preços ao mercado internacional. A estatal chegou a recusar o fornecimento de todo o volume pedido pelas distribuidoras de combustíveis do país, transferindo ao mercado a obrigação de importar os produtos. O cenário levou o setor de petróleo a cobrar o fim das defasagens em relação ao mercado internacional.
1: Um tiroteio em um shopping na cidade de Bais, em Idaho, nos Estados Unidos, deixou dois mortos e quatro feridos nesta segunda-feira. Uma pessoa considerada, sus... por enquanto, a única suspeita de ter cometido os crimes está presa, informou a polícia local. Em entrevista coletiva, o chefe de... do departamento de polícia da cidade disse que a investigação ainda está em andamento. Por enquanto, as autoridades não divulgaram nomes nem das vítimas nem da pessoa considerada suspeita pelo crime. Um policial está entre os feridos. Ainda não ficou clara a motivação para o crime. O chefe da polícia explicou que os policiais foram chamados no início da tarde após a denúncia de tiros no shopping. A agência Associated Press diz que havia relatos de que uma pessoa já havia sido baleada e morta no local.
2: Nas vésperas de uma paralisação nacional de parte dos caminhoneiros, a Secretaria Especial de Articulação Social, ligada à Secretaria de Governo da Presidência da República, cancelou uma reunião prevista para esta quinta-feira com a categoria. Participariam do encontro a Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas e demais representantes. A informação foi dada pelo deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que é o presidente da Frente. No encontro, seriam debatidas as reivindicações como estabelecimento e cumprimento de frete mínimo, além de uma redução do preço do diesel e o reajuste na política de preços da Petrobras. Para Crispim, a política de preços da companhia abre aspas Só está gerando miséria, fome, desigualdade e inflação. Fecha aspas. A paralisação nacional está encaminhada para acontecer no dia 1 de novembro, segundo os líderes dos caminhoneiros.
1: 8 horas e 26 minutos. Em Pelotas, a temperatura agora é de 23 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar é de 67%. A terça-feira deve ser de sol e céu claro ao longo de todo o dia. A máxima para hoje em Pelotas é de 32 graus. O tempo segue firme pelo menos até a quinta-feira. Para amanhã a previsão é de sol e temperaturas de até 31 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 21 graus. A máxima para hoje é de 29 graus. O tempo segue firme até a quinta-feira. Em Rio Grande, agora 21 graus. A máxima para hoje é de 28 graus. A quarta-feira deve ser de sol e temperaturas entre 18 e 26 graus.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. No G1, CPI vota hoje o relatório e vai pedir indiciamento de Bolsonaro por ao menos nove crimes. Em GZH, após novo reajuste, litro da gasolina já passa de R$ 7,00 em postos de Porto Alegre. No UOL Notícias, CPI vai incluir mais 10 nomes e sugere 78 indiciamentos em relatório. No Metrópolis, suspeito de liderar tráfico na FAB, movimentou R$ 5 milhões de reais em três anos. No R7, senadores votam hoje o relatório da CPI da Covid. No Poder 360, mortalidade de pacientes sem Covid em UTIs também piorou durante a pandemia. E no Terra, TCU quer inspecionar planalto sobre orçamento secreto.
1: A vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas. Nas UBS, exceto na Salgado Filho, Pão, Fragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBS Fragete, Lindoia e Porto, das 8h30 da manhã até às 3 da tarde. No Laboratório Municipal, as aplicações são da 1h30 às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. Hoje, no Drive-Tru do Centro de Eventos, das 9 da manhã até as 3 da tarde para aplicação de segunda dose da Astrazínica em quem tomou a primeira dose há 90 dias ou mais e para pessoas que receberam a primeira dose da pfizer até o dia 20 de agosto. também no drive serão vacinados com a dose de reforço idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses. em rio grande durante essa semana irão acontecer as aplicações de primeira dose em pessoas a partir de 12 anos, segunda dose de pfizer para quem recebeu a primeira até 23 de agosto e as demais vacinas conforme a carteira de vacinação também terá dose de reforço para pessoas de 60 anos ou mais e profissionais da saúde vacinados com a segunda dose há mais de seis meses.
2: 8 horas 28 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. E às seis e meia da tarde, no resumo do dia. Um bom dia para você, até mais.
2: Bom dia.
0: Você ouviu o Redação 10. Mais informações a qualquer momento, no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em rádio 10FM.com.